0: Conversas cruzadas. Muito boa tarde. Nuno Botelho, José Pedro Teixeira Fernandes e José Alberto Lemos em instantes na análise da atualidade em mais um Conversas Cruzadas. Daqui a pouco um olhar para as eleições de intercalares de terça-feira próxima nos Estados Unidos, vistas como muito importantes para se ferir do peso real do trumpismo, dois anos depois do afastamento de Donald Trump da Casa Branca e que podem ter também alguma influência no curso da guerra na Ucrânia se uma maioria republicana condicionar o volume do apoio de Washington a Kiev. Já lá vamos às eleições intercalares nos Estados Unidos. Também há as expectativas para a COP de Sharm el Shrek. Mas por agora, José Alberto Lemos, a evolução da guerra que a Rússia provoca na Ucrânia com os últimos dias, a confirmarem que eh, os militares ucranianos parecem pretender continuar o forcing do último mês e meio, mas que a chegada do inverno pode levar a Rússia a posições, eh, enfim, mais defensivas, até porque até à primavera, dizem muitos analistas militares, o clima pode ser mais complexo para quem tenta avançar desde logo com neve e com lama. Enquanto isso, e numa semana em que a primeira-dama ucraniana e o vice-primeiro-ministro passaram por Lisboa pela Web Summit, em busca de apoios, num outro plano a Nato também um, vinha indicar, através da sua agência de apoio um, de e compras, a Nato vinha indicar que continuará a fornecer à Ucrânia distinto material, incluindo roupa e muito material de um, inverno. Bem-vindos, Alberto, que sinais um, se podem projetar a partir destes, um, destes indicadores?
1: Boa tarde, boa tarde a todos. Um, três ou quatro coisas que podemos pontuar. Dizer que, por exemplo, a Rússia tinha lançado aquela propaganda da questão da bomba suja e, portanto, a Agência Internacional de Energia Atómica foi à Ucrânia para constatar se havia ou não havia preparativos para uma bomba suja e constatou que não havia. Uh, Moscou esteve esta semana sem luz em alguns bairros foi inédito e pode ser um sinal de algumas dificuldades de abastecimento, enfim, não se sabe exatamente o que aconteceu ainda. A Rússia ameaçou também deixar, e deixou, digamos, porque três ou quatro dias o acordo de exportação de cereais, mas teve que recuar também nessa matéria, portanto, foi uma derrota política clara para Putin, mais uma, sendo que evidentemente, no tempo em que ele esteve fora do acordo, as exportações mantiveram o fluxo normal, saíram 120 e tal cargueiros, se não estão em erro do Mar Negro, portanto, do apoio pela Turquia e o acordo da ONU, e isso continua a funcionar nos termos que se foi acordado. No terreno, é importante assinalar que a guerra continua a centrar, sobretudo, os combates continuam a centrar, sobretudo, na zona de Kherson. Eu disse aqui na semana passada que o, o, o think Tank americano o Instituto para o Estudo da Guerra dizia que os avanços em Kherson seriam mais lentos do que o previsto e que provavelmente antes do fim do ano não haveria grandes conquistas, ou enfim, novidades, uma conquista da, daquela região, mas... Parece haver evolução mais rápida do que estava previsto, há a questão das chuvas e das lamas, de que também falamos aqui a semana passada, mas agora há sinais de que os russos estão a abandonar Kersen? a cidade, estão a passar para a margem oriental do rio de Niepre, e estão a abandonar aquela zona. Mas não se sabe exatamente, fizeram sair todos os, os sinais, as bandeiras, os postos de controle, pilhagens, etc. Putin disse ele próprio que tinha ordenado a saída dos civis na sexta-feira, mas não se sabe exatamente, o autocarro já leva pessoas para fora da cidade, etc, etc. Mas não se sabe exatamente qual é o intuito disto. Há uma, suspeita. Há uma suspeita de que pode ser uma armadilha para atrair o exército ucraniano e para depois bombardear fortemente, pode acontecer, não sei se e eles chegaram à conclusão que não podiam, eh, digamos, manter a cidade ocupada por muito mais tempo e podem ter retirado para depois eh, bombardear, como fizeram em Mariupol, bombardear inapelavelmente, selvaticamente e, portanto, destruir a cidade como destruíram Mariupol, eh, não sabemos se é isso e, portanto, por caminho, obviamente, matar muitos dos eh, militares ucranianos que tentarem defender a cidade, mas, portanto, há aqui uma incógnita que nós, neste momento, não estamos em condições de eh, eh, avançar avaliar. O destaque relacionado com isto para a visita do chanceler Schultz a Pequim, que tem muitas variantes, evidentemente, que se poderiam aqui analisar, mas que agora não temos tempo para isso, só para dizer que há uma declaração interessante, uma declaração conjunta, em que Schultz diz que Pequim concorda com ele no que toca à ameaça de ataques nucleares, há uma espécie de declaração conjunta que foi considerada irresponsável e perigosa por ambos os líderes, quer por Soltz, quer pelo presidente os O José Pedro da Sra. Fernandes e o Nuno
0: não, 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 não uh, deixarão certamente de se referir também a esta deslocação Sánchez importante. Soule, de e o Sanzler Soltz
1: pediu a Pequim que influencie Moscovo no sentido de, enfim, pôr fim à guerra o mais depressa possível, e sobretudo esta declaração sobre o nuclear é uma declaração interessante.
0: Zé Pedro Teixeira Fernandes, bem-vindo. Como é que o José Pedro lê os sinais mais recentes a partir do campo de batalha, mas também sinais que se projetam fora, justamente, do teatro de guerra, sendo que muitos analistas vem referindo que o aspecto mais decisivo da estratégia de Putin nos próximos tempos vai ser, claro, a guerra energética, com os russos a tentarem atacar infraestruturas civis, tentando fazer aqui com que o inverno seja o mais pesado, o mais doloroso, o mais agressivo possível para as populações, que isso possa eventualmente levar a que, a que essas populações pressionem os seus líderes no sentido de um acordo, os seus líderes em Kiev, no limite também, uma espécie de teste de energia, a que o Kremlin também quer submeter uh, o resto da Europa Central, não apenas os ucranianos, embora aí as reservas de gás, enfim, parecem poder garantir um inverno bem mais favorável do que se antecipava inicialmente. Bem-vindos, a é Pedro.
2: Uh, boa tarde, muito obrigado. É um gosto mais uma vez estar aqui no programa. Um, relativamente a esta questão, em grande parte a resposta de alguma forma vai na linha da pergunta e também do que o Zé Alberto Lemos aqui anteriormente disse, um, parece-me que de facto os, os elementos no terreno vão-se muito jogar uh, da forma que aqui já estávamos a discutir, que é, uh, por um lado, o que vamos assistir a um intensificar durante os próximos meses dos ataques às infraestruturas energéticas da Ucrânia. Resta, pois, perceber em que medida a Ucrânia se conseguirá defender disso, eventualmente por melhores defesas anti-aéreas e outros meios que lhe possam ser fornecidos ou não. É uma das incógnitas importantes nisto, mas temos que ter em conta que a Rússia está mais ou menos a fazer sistematicamente esses ataques, talvez há dois meses, mas a verdade é que os piores meses de inverno ainda estão para chegar, portanto, temos aqui ainda quatro ou cinco meses importantes para perceber o resultado final disso. Embora, embora é... José
0: Pedro, peço desculpa de, de interromper, Putin possa também não ter no inverno enfim, o aliado pretendido. Zé Alberto já se referiu a esta questão a semana passada. E esta semana o Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo veio prognosticar para este inverno uma estação mais quente do, do que o habitual, mesmo em latitudes enfim, mais, mais, mais próximas da, da Ucrânia. Portanto, aqui também pode haver aqui um, um elemento enfim, favorável à, à à resistência ucraniana se for
2: assim, o clima está com a Ucrânia e com o acidente <risos> pelo menos neste caso. Uh, bom, é verdade que sim, claro que o inverno mais rigoroso tem um impacto muito maior, ou traz potencialmente um impacto muito maior uh, no sofrimento da população, nas necessidades de energias e esse tipo de, de situações. Uh, portanto, essa é uma das primeiras incógnitas por perceber a eficácia, claro que o, o, o rigor do inverno alterará o impacto dela também, independentemente depois da eficácia militar uh, que ocorra. Uh, outra questão, é aqui a questão de Kerson, já foi aqui muito bem explicada pelo, pelo Zé Alberto, não tenho aqui também mais nada a acrescentar, até porque temos pouca informação nesta altura e faltam nos dados, uh, talvez só possa dizer o seguinte, também depende muito se a Ucrânia efetivamente vai conseguir recuperar isso ou não, se eu conseguir uma vitória militar mais uma significativa, mas também a que preço e a que custo, uh, e com aquelas inctógnitas também de perceber se isto no fundo não é emboscada da Rússia, que depois possa trazer um grande sabor também, pois este ucraniano, é claro, só os próximos desenvolvimentos nos mostrarão também isso agora no contexto mais político no contexto mais político internacional uma das coisas que merece aqui também uma análise foi foi referida já que esta deslocação do chanceler mal à China e a declaração conjunta com Xi Jinping eu penso que também merece aqui duas observações uma primeira sobre a questão nuclear que é óbvia mas aqui também parece-me que na realidade ninguém tem interesse em no uso da arma nuclear a toda demais Qualquer Estado minimamente responsável percebe os enormes perigos de se abrir aqui uh, um precedente desta forma. Uh, e a China faz essa declaração, que é totalmente responsável uh, e compreensível, uh, mas também não diz nada, eu diria, de especial de, no sentido que às vezes nós gostamos de dar aqui na Europa, do meu ponto de vista. Eu não valorizaria demasiado essa declaração chinesa porque ela, ela tem um contexto e o contexto é a visita do chanceler à Alemanha e no fundo da China mais uma vez procurar aqui também mostrar que nem toda a gente no Ocidente e desde logo um Estado com a importância com a Alemanha Uh, quer isolar a China uh, como querem fazer os Estados Unidos é tenho a relação tão turbulenta como tem os Estados Unidos uh, portanto é a questão do me medida
0: ou dá também a exata medida da, da grande dependência da Alemanha e, e sem da, dúvida
2: da sem dúvida sem dúvida porque uh, o, o modelo alemão uh, Económico, industrial e de exportações largamente está ligado à China Eu, no fundo tinha aqui duas relações altamente problemáticas uma é demasiado visível hoje que é a questão do abastecimento energético vinha da Rússia O outro é a China fundamentalmente como um grande mercado de exportação Neste sentido, aqui a Alemanha está a trabalhar por antecipação, de alguma forma, mas procurando manter a ponto com a China. Uh, bom Isto, obviamente, poderá merecer aqui do ponto de vista está a trabalhar em, em
0: nome próprio ou um, aqui numa lógica também da União Europeia, do seu ponto de vista?
2: e a a, a resposta é com outra pergunta depende de como definimos o interesse da União Europeia quem é que define o interesse da União Europeia não é? porque a União Europeia também não é assim tão óbvio qual é o interesse geral da União Europeia em algumas circunstâncias seguramente está a trabalhar no seu interesse eventualmente também poderás trabalhar no interesse da União Europeia também depende exatamente de como isto for feito porque a verdade é que não é só a Alemanha a Alemanha é um caso mais evidente que está exposta à China nós em Portugal também estamos de uma outra forma bastante expostos à China. Uh, portanto, há vários Estados europeus que têm esta situação. Nesse sentido, podia dizer que há algum interesse europeu, não sei se exatamente coincidente da maneira como uh, a Alemanha o quer fazer aqui uh, também, mas há aqui uma notória abordagem, e esse é talvez é? o facto de assinalar, há aqui uma abordagem notoriamente diferente dos americanos.
1: Sim.
2: Uh, e eu... Marcadamente diferente. Eu só gostaria, antes de dar aqui também a palavra ao Nuno Botelho, uh, só de fazer aqui mais uma observação ainda neste nesta questão mais geral, uh, uh, também do ambiente à volta do conflito e das suas ramificações, que é o nuclear, mas que nós estamos a ver noutros Estados. Uh, isto depois merecerá, se calhar, uma análise futura num outro programa, mas é na Coreia do Norte e no Irão. Eu penso que o que estamos a assistir aqui na guerra da Ucrânia tem sido largamente favorável para os desenvolvimentos nucleares desses Estados, infelizmente para o mundo e para a estabilidade nuclear Correio no A Coreia do Norte mundo. Que tem
0: estado particularmente ativa nos, no, nos tem, últimos, nos últimos
2: e, e no fundo vê aqui nesta dificuldade na Rússia uma possibilidade de ainda estar mais ativa nisso, agora até com o consta do, do fornecimento de material, pelo menos de artilharia à Rússia e à proximidade obviamente entre os dois Estados, provavelmente procurará da Rússia também exportações de bens alimentares, é mais um caso crónico de, de falta de alimentos que parece estar a atravessar a Coreia do Norte, e se cruzarmos com isto com o Irão também tem aqui o seu timing para eventualmente avançar no programa nuclear, portanto isto neste aspecto Há aqui uma nota também importante, o mundo não para na Ucrânia, não para no conflito da Rússia Ucrânia, e estas ramificações internacionais eu acho que são muito preocupantes.
0: Nuno Botelho, bem-vindo. Este é um momento de grande pressão para quem está diretamente envolvido no conflito, mas há também, do teu ponto de vista, pressão para os países ocidentais que têm apoiado a Ucrânia. Estes países têm repetido muito esta frase, vamos apoiar a Ucrânia, pelo tempo que seja eh, necessário, eh, mas ninguém diz que isto seja fácil, desde logo pelas eleições intercalares que vêm aí nos Estados Unidos, sim. mas também por causa da crise eh, financeira no Reino Unido, eh, esta semana foi anunciada sim. uma das recessões mais graves de sempre no Reino Unido, há aqui muitos fatores eh, em jogo. Muito
3: no... boa tarde a todos, aos nossos ouvintes e aos meus colegas, boa tarde. Uh, sim, uh, essa tem sido, uma, diria eu, eu acho que essa é a grande incógnita deste conflito, uma das grandes incógnitas ou a maior incógnita. Porquê? Porque, de facto, resta saber quanto tempo é que o mundo ocidental está disponível para, entre aspas, aguentar e suportar a guerra da Ucrânia. Aliás, não é em vão que a senhora Zelensky vem a Portugal e uma das coisas que mais diz é que é necessário continuar a insistir no apoio à Ucrânia e, se não houver esse apoio internacional à Ucrânia, a Ucrânia vai ficar muito mal quando da sua vinda esta semana a Lisboa. Portanto, os ucranianos têm clara noção de que sem o apoio internacional nenhum destes desenvolvimentos, nenhum destes movimentos, nenhum dos progressos existentes teria acontecido. Também não é, sou menos, o facto de quer republicanos, quer democratas nos Estados Unidos estarem a dizer que continuarão a dar apoio ao uh, conflito na Ucrânia, como disseste. E o mesmo se ter passado com o atual e novo primeiro-ministro uh, inglês. Agora, isto é muito bonito dizer, vamos ver quanto tempo se aguenta fazer, desde logo, porque de facto estamos todos a enfrentar uma crise muito grande, uma crise transversal, a Alemanha está de facto com enormes dificuldades, a França está também a travar muito, não é só a Inglaterra e, portanto, a União Europeia vai ter também ela muitas dificuldades e essa é uma das grandes incógnitas aqui que nós temos que jogar. A opinião pública vai começar também a fazer pressão. Não sei se os consumidores, os europeus, os americanos estão disponíveis para continuar a suportar este esforço de guerra e, portanto, essa é uma grande questão. E é com isso que também Vladimir Putin está a jogar, não há dúvida, com essa falta de paciência que todos nós uh, temos. Há, gostaria também, contudo, de referir aqui dois pontos ou três muito rápidos. Um, esta semana, a economia da Federação Russa um, entrou em recessão técnica, uh, e isso é muito interessante. Neste terceiro trimestre de, do ano, teve uma quebra de 4,4% do PIB, e isto depois de já ter tido entre abril e junho 4,1%, portanto isto é já um sintoma... Da, daquilo que são as, as sanções. Eu, eu, eu lembrava aqui aos nossos ouvintes para terem noção que do ponto de vista sancionatório de medidas, o número de medidas que a Rússia está a enfrentar, foi feito o um levantamento esta semana, é de 12.739 medidas sancionatórias. Isto é extraordinário, porque o pessoa não tem nem ideia da de, 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 de imensidão destas medidas. E, portanto, isto, claro, está a trazer aqui imensas dificuldades à, à economia russa. Crês que internamente que... Putin possa ser escrutinado Exatamente. e confrontado pelas Exatamente. suas elites. Era aí que pelas eu ia dizer que de, se, do ponto de vista ocidental, eu estava a dizer que há pressão, do ponto de vista russo, essa pressão também existe. E vai continuar a existir. Porque isto vai ter consequências... Óbvias, porque se a Federação Russa entra em recessão, os russos vão viver pior. E se vão viver pior, e eles que estavam habituados e se habituaram durante tempos a viver melhor e a consumirem e a terem acesso a determinados produtos, se não o puderem fazer, vão necessariamente fazer pressão. É evidente que estamos a falar de um regime totalitarista, que pela força consegue impor, mas... Isto não, às vezes não é assim tão simples. Estou tudo se a lastrar as cidades. Às cidades não, e é. As grandes cidades, Moscovo, São Petersburgo e tudo Exato. mais. E chamava também a atenção para outro ponto que me parece, e que o Zé Alberto referiu muito bem e eu gostaria de sublinhar, a enorme derrota que foi para a Rússia, o, o, o voltar, a, no fundo, ao acordo da exportação dos, dos cereais. Uh, Vladimir Putin teve que recuar, e teve que recuar por, por força da intervenção da Turquia, e isso foi, a meu ver, uma enorme vitória turca. Uh, a Turquia, uh, internacionalmente, também mostrou ao mundo que tem um poder muito grande, geoestratégico muito grande, naquela zona, e que naquele mar, naquela zona, ainda manda e consegue, de facto, grandes resultados. E isso, ao Senhor Erdogan, está a colher internamente também frutos disso, porque estava também a ser ele muito contestado, porque a economia turca estava também ela muito má, com o índice de inflação a rondar os 70%, 80%, é, já, já vem 80, 80. exatamente, e portanto é avassalador e portanto... Ele próprio internamente está a ser visto hoje como um salvador, como alguém que se impõe a Putin, como alguém que tem, de facto, vai essa capacidade. Exatamente. isso vai ser fundamental e vão ser essas eleições que nós também teremos, de certeza, a oportunidade eu ia de comentar, muito rapidamente, mas acho que é um dado interessante para, para trazer
0: aqui. Eu ia muito rapidamente ao Zé Pedro Teixeira Fernandes, só conferir a sensibilidade dele relativamente a esta questão do eventual escrutínio e da pressão interna das elites empresariais russas sobre, sobre, sobre o Kremlin.
2: Bom, é, é verdade que a Rússia está, pelos dados que temos uh, nesta altura, também já a uh, diria eu sem grande surpresa, situações difíceis e que provavelmente se vão acentuar. A é, é incógnita aqui é sempre perceber até que ponto essas situações vão criar um problema sério em Vladimir Putin, quando digo sério é o ponto sim, sim. de vista de afetar a atuação interna e internacional. Uh, e obrigado de alguma forma uh, a reverter a situação ele próprio também a contragosto uma saída política sou pena de, ma de males maiores uh, julgo que isso, é isso é muito difícil de avaliar uh, porque não hum, temos Sim, faltam indícios faltam dados Uh, provavelmente será um processo que precisará de tempo até para se perceber se isso ocorrer assim, que impacto é que terá uh, eu julgo que talvez uh, mais uma vez aqui também estes próximos meses de inverno sejam importantes para nós percebermos também o impacto na Rússia como está sim, lá sim, claro. ou seja, como claro. em, em que medida de facto aquele, aquele impacto que se esperava das sanções do, do lado da União Europeia e do lado ocidental e, uh, começa a fazer a moça significativamente porque muito que a Rússia não, não quer admitir é, mas a verdade é, é, é também que os regimes autoritários têm mostrado muitas vezes umas capacidades de se aguentar no poder, de auto -regenerarem. forma imagina, de auto regenerarem, de auto-regenerarem, no pior sentido para exato, nós, exato. mas se nós pensarmos, por exemplo, o caso da Coreia do Norte, que eu há bocado falava noutro contexto, ou o caso do Irã, que nós há 40 anos andamos a achar que pode cair eh, o governo dos Ayatollahs, porque há ciclicamente manifestações mais ou menos significativas da população, mas a verdade é que eles continuam isolados, também sujeitos a enormes sanções, mas têm Muito continuado. Bem. Eu sei que a situação não é exatamente igual, mas mostra a dificuldade também uh, destas situações e de as avaliarem.
0: Muito bem. É. Sem perder de vista, claro, a guerra na Ucrânia, uh, o velho continente, uh, esta expressão clássica que é sempre usada nestes momentos, vai uh, olhar com particular atenção para as eleições intercalares nos Estados Unidos, em que um, se escolhe um terço do Senado toda a Câmara dos Representantes, mas no complexo uh, sistema político norte-americano, uh, uh, nesta eleição estão em causa também cargos governamentais por exemplo, 36 dos, dos 50 governadores, há funcionários executivos, legislativos e judiciais para cada, para cada estado também em jogo. Mas com este pano de fundo, é Alberto Lamos, que foi um, o correspondente à Renascença nos Estados Unidos nos anos Trump, 2016-2020. Com este pano de fundo é também Trump e o trumpismo. Uh, Trump não figura nos boletins de voto que um, está uh, uh, em jogo. É evidentemente dos manuais que uh, eleições a meio dos mandatos favorecem o partido que perdeu as
1: presidenciais, mas desta vez uh, parece haver mais uh, um, em jogo. Sim, sem dúvida. Há muita coisa em jogo. Uh, o, o, infelizmente o Velho Continente não costuma prestar muita atenção às eleições americanas, intercalares americanas. Costuma prestar muita atenção às eleições presidenciais, mas desta vez é importante que preste muita atenção, porque estas, eu vou dizer uma coisa que pode parecer um bocado exagerada, mas não é de toda. Estas podem ser as últimas eleições livres e justas nos Estados Unidos. E vou, vou, vou explicar porquê. Os democratas estão em, em, em manifesta dificuldade, como é evidente. Portanto, podem, praticamente é garantido que vão perder a Câmara de Representantes, portanto, a Câmara Baixa do Congresso, e no Senado. Dificilmente manterão aquela, aquele empate de 50-50, mas ainda é uma hipótese em aberto. Neste momento estão em jogo, portanto, quatro ou cinco estados onde vai ser decisiva a luta, a batalha, e há confrontos muito renhidos: Pensilvânia, Geórgia, Nevada, Arizona, sobretudo estes cinco. Bom, e são os quatro, cinco. Há ah, também o Wisconsin, enfim, mas de um modo geral, os democratas podem eventualmente manter alguma, segurarem. Aqui, três destes, destes estados, nomeadamente Arizona, zona, Nevada e Geórgia, mantém os 50-50 e poderiam ainda recuperar um lugar na Pensilvânia que está em aberto. Mas veremos o que é que acontece nas zonas. Agora, o que está aqui em jogo não é só a questão da tradição do, do Partido do Presidente perder as intercalares no primeiro mandato. Isso tem acontecido quase sempre, na verdade. É mais do que isso, como é natural, portanto há um descontentamento latente na América, um descontentamento que, infelizmente, para o Presidente Biden tem pouco a ver com a política dele, mas tem a ver com a conjuntura internacional, sobretudo. Ou seja, os americanos, mais do que qualquer outro povo, talvez, do enfim, ocidental, votam essencialmente com a carteira e neste momento o que está a dificultar imenso a vida aos democratas é a inflação, sobretudo os bens essenciais, portanto pôr comida na mesa, ir aos supermercados e ver as coisas encarecer sistematicamente, a gasolina, o aumento das taxas de juro e a bolsa a descer. Estes quatro fatores são fatores de caráter económico estrito.
0: Tem fatores positivos, a taxa de desemprego uh, uh, sim, das menores da última década, 3.7, ainda, ainda, ainda o mês passado. crescimento económico 2.6.
1: Sim, ainda o mês passado foram acrescentados 261 mil postos de trabalho, saiu o relatório do Labour uh, Statistics na sexta-feira. E, portanto, isso está tudo bem, só que a inflação é o que assusta mais as pessoas, e sobretudo o preço da gasolina. Mas, na questão do preço da gasolina, é preciso dizer que a gasolina regressou aos preços de março deste ano, e nos últimos cinco meses, baixa 25%, ou seja, a gasolina continua a situar-se perto dos 4 dólares por galão, o galão é mais ou menos 4 litros, e portanto isso significa que os americanos, que de facto são os consumidores vorazes de combustível, continuam a pagar a gasolina a metade do preço que nós estamos a pagar, ou seja, cerca de 1 dólar por litro, até é um bocadinho menos do que nós estamos a pagar. Mas portanto, para além, ainda disso, se ainda se para além disso, há as questões profundas do país, do tribalismo, das divisões, das guerras culturais, etc, etc. Portanto, vamos ter aqui um congresso dividido, de certeza, na melhor das hipóteses pós-democratas, controlando o Senado e perdendo a Câmara de Representantes, na pior das hipóteses, os duas Congre... câmaras do lado republicano. O que é que isto significará? Bom, primeiro pode significar o fim, significa seguramente o fim da Comissão de Investigação dos Acontecimentos de 6 de Janeiro, da evasão do Capitólio. É a primeira coisa que os republicanos farão é dissolver essa comissão, que já fez um trabalho meritório, que vai continuar a trabalhar até janeiro e já tem, aliás, muitas das pessoas que lá foram depor incriminadas judicialmente. Depois, o, o, portanto, toda a agenda de Biden vai ficar, evidentemente, pelas ruas da amargura, porque o Presidente não vai poder, de modo nenhum, implementar, seja o que for. Vão tentar avançar com impeachment, na base de que o Presidente não uh, segura devidamente as fronteiras e, portanto, não pode exercer o cargo. E, portanto, há uma perspectiva de total obstaculização da agenda de Biden, e, sobretudo, agora do ponto de vista externo, que é o que mais nos interessa em certa medida, é que esta maioria do, do, do Partido Republicano vai funcionar na base da vingança e vai colocar também muitos obstáculos ao apoio à Ucrânia. Aliás, já há declarações de alguns congressistas. Mas declarações como a semana passada, da semana passada. Referimos. E destas exatamente E, há duas, e desta de facto, semana a dizer que nem Europa. um níquel, nem um cêntimo para a Ucrânia a gente a afirmar isto. É evidente que isto não será o resultado final, mas provavelmente, e as. As dizem que a esmagadora maioria dos republicanos eleitores não estão preocupados com a Ucrânia, isso é a quinta ou a sexta preocupação deles, depois de todas as outras que já enumerei aqui, mas para além da questão do Congresso, há uma questão fundamental também prevemos na terça-feira, que é aquilo que tu enumeraste, eh, mencionaste há pouco, que são as corridas para governadores e para secretários de Estado. O que são os secretários de Estado? São uma espécie de ministros da administração interna dos Estados que eh, tutelam os processos eleitorais. Porquê é que eu digo que estas eleições podem ser as últimas eh, justas e livres? Porque o que está aqui em causa é que vão ser eleitos em muitos governos estaduais, portanto em muitos Estados, e é o secretário de Estado gente que é negacionista das eleições de, de, de há dois anos. Ou seja, há centenas de candidatos do Partido Republicano, que, que, e muitos dos quais vão ser eleitos nos, gover, nos governos, que vão, que negam, que Biden, acham que Biden é um presidente ilegítimo e que negam os resultados exemplo, da eleição de Por exemplo, candidatos 2020. a governadores
0: de estados como o Michigan, o Wisconsin, no Arizona e, e a exatamente. Pensilvânia, estão a defender na campanha contra os factos que Trump venceu as eleições e, e de 2020 gente...
1: e que, logo, Biden é um presidente completamente elegido. E esta gente prepara-se para contestar resultados que não lhes sejam favoráveis nas eleições de do... daqui a dois anos. E, portanto, isto pode significar que o país vai mergulhar em onda de violência. Há uma sondagem que saiu na sexta-feira do Washington Post e da ABC que diz que 88% dos americanos estão preocupados com a violência politicamente motivada. E o Presidente Biden, nesta semana, fez um discurso precisamente contra a intimidação de voto, contra a violência política, não é verdade? Dizendo que estamos num momento definidor e num ponto de inflexão da democracia e que a democracia está em risco e isto é o caminho para o caos e Eu queria chamar a atenção para isto porque, ao mesmo tempo que isto aconteceu, o New York Times trouxe esta semana também que Trump vai avançar, muito provavelmente no dia 14, com a sua candidatura, vai anunciar a sua candidatura às presidenciais. Portanto, está criado aqui um caldo de cultura. Que, para o qual eu auguro os piores vaticínios. Os piores José vaticínios.
0: Pedro Teixeira Fernandes, depois do que o Zé Alberto aqui colocou sobre a mesa, nós sabemos que há elementos como fake news, como teorias da conspiração a dominar a campanha para o Congresso, sobretudo naqueles estados do, do interior. Há num passado não muito distante a rebelião de 6 de Janeiro e a invasão ao Capitólio e há, enfim, gente que se for eleita e continuar a promover estes, estes ataques às, às instituições instituições, dizendo que Biden não venceu as eleições e muitos vão ser provavelmente eleitos por eleitores que acreditam piamente neste postulado, há aqui riscos para a saúde da democracia norte-americana ou a fiabilidade das instituições está de alguma forma à prova destes testes?
2: A situação nos Estados Unidos, de facto, é, é complexa é, e surpreendente até pela imagem que, que os Estados Unidos nos habituam durante muito tempo é, como uma referência das instituições democráticas de estabilidade e agora quando nós analisamos isto, e o José Alberto aqui já já deu muitos detalhes interessantes e importantes para perceber bem o que está em jogo, Realmente a imagem que emerge é outra, mas eu acrescentaria aqui alguns pontos que me parece que são também importantes para percebermos isso e até ramificações depois para a Europa. O processo germina, eu diria há algumas décadas, ele tem atingido patamares que o tornam muito mais visível e mais radical. Os Estados Unidos estão a atravessar uma fase política que eu diria que, no fundo, leva que os dois partidos entraram aqui numa loja de sectarismo político. Política sectária, no sentido pleno da palavra... Onde há indicadores, até de. que eu acho que vale a pena aqui dizer, por exemplo, do Pew Research Forum, que é bastante prestigiado, onde mais ou menos 60%, 50%, 60%, depende dos partidos, a maioria dos, dos eleitores de cada partido considera pertencer ao outro, e isto é um dado interessante, e moral. Ou seja, o outro é, é, é quase excluído da comunidade política. Uh, e, no fundo, mostra que há um desfazamento quase completo dos valores em quais se alicerça o que é bom o que é mau. Ora, isto não Estado com as características dos Estados Unidos é, obviamente, preocupante. Isto não é a divisão norte-sul uh, da guerra civil do século XIX, é fundamentalmente uma divisão entre as grandes cidades costeiras uh, e o resto do interior dos Estados Unidos, uh, mas este processo germina uh, há umas décadas, tem-se acentuado, tem acentuado, isto aqui já foi também bem explicado, estes processos pelo Zé Alberto, e depois o caráter federal dos Estados Unidos é uma virtude e é um problema nisto. Porque uh, o facto de ter uma Constituição, que é assim mesmo um motivo de orgulho, é a mais antiga do mundo, é verdade, mas é uma Constituição que provavelmente não está adaptada aos tempos modernos e é extraordinariamente difícil de, de rever. Implica Marias dois terços nas duas câmaras e dois terços dos Estados também ratificar. Isto, por exemplo, para levar a uma coisa que aqui foi dita, que é muito importante: não há propriamente uma legislação eleitoral. Federal. Há apenas alguma relação muito genérica e, fundamentalmente, as leis eleitorais estão na competência dos Estados. E o que nós vimos foi uma corrida nestes dois últimos anos de vários Estados a alterar a relação eleitoral, em alguns casos pelos piores motivos, como aqui também foram referidos. Mas isto cabe na autonomia constitucional dos Estados. Portanto, o, o, o que estamos a ver, e é uma coisa que nós também não, aqui na Europa e julgo que em Portugal não temos a percepção, é que cada vez mais a política dos Estados Unidos não se vai julgar a nível federal, mas dos Estados da Federação, que estão a puxar as competências para si e, no fundo, nós vemos aqui um problema sério que é, quando estão os republicanos no poder, como estiveram o Trump, os, outros, os Estados democráticos põem-se na oposição, declaram-se Estados santuários e tentam o mais possível boicotar o Governo Federal. Quando estão agora os democratas no poder com Joe Biden, os republicanos revertem a situação, eventualmente até pior, não é? tentam obstruir o mais possível e se chegarem obviamente às duas câmaras do, do Parlamento do Estado. Estados Unidos irão certamente fazer coisas como já aqui foi uh, referido. Uh, a verdade é que nós na Europa não estávamos habituados a isso, estávamos habituados a que as alterações entre os dois partidos não tivessem grandes reflexos na política externa. E vamos precisar nos habituar a isto, porque isto está para ficar nos Estados Unidos, uh, por fruto de um conjunto de circunstâncias que eu diria inadaptação da Constituição e do, dos mecanismos dos fundadores e dos equilíbrios da federação, que são extraordinariamente complexos das transformações enormes demográficas dos Estados Unidos, também, sobretudo com concentrações muito grandes de populações nas sociedades... Aqui acresce
0: o populismo de uma proposta política de Donald Trump que encontra aqui de alguma forma, o, enfim, o ecossistema privilegiado para... para um... Sem dúvida,
2: sem dúvida, Donald Trump em todas estas fraturas que estão lá acaba sempre por ser um agitador ou um incendiário de, destes problemas ou seja, não é alguém que procura ponta é alguém que os exacerba, não é? É, mas a verdade é que as dinâmicas estão instaladas na sociedade americana e quando nós confrontamos, por exemplo, a imprensa, o que o José Alberto aqui referiu na lógica dos Estados Unidos é a imprensa liberal, é, que a parte republicana provavelmente não lê e despreza. É, nós também precisamos ter esta consciência que, para o New York Times, a CNN, o Washington Post, a parte republicana ignora ou despreza ou considera que são fake news, por muito extraordinário Da mesma maneira possa que aparecer. grupos
0: como a Fox News, é, de alguma forma, fazem o, 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 o papel contrário. Nuno Botei é o. O futuro e... da democracia e da, e da... Eu já regresso ao, ao Zé Pedro, que está em causa.
3: Eu, eu, eu não seria tão, tão catastrófico, diria eu, ou catastrofista, se me permitem a expressão. Eu acho que as coisas também têm que ser postas uh, em perspectiva e, portanto, são alternâncias que vão acontecendo e as coisas, de facto, têm sofrido aqui alternâncias que, que, que são podem ser discutíveis podem podemos não concordar com elas mas a democracia tem funcionado hum, e se há país com instituições fortes e com instituições válidas e com instituições que têm a capacidade de, 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 de controlar essas coisas é os Estados Unidos eu acho que desse ponto de vista acho que sim estás completamente então, enganado mas já lá vamos sim sim mas acho que sim <risos> não estou é...
2: totalmente visto quando não voltei demonstrável mas ok ok <risos> lá
3: vamos e, de qualquer forma se me permitem eu diria que, uh, e pegando naquilo que já foi dito, com o qual eu até concordo em muita coisa, discordo nisso, que acho que não há aqui razão para também tanto alarme, um, concordo que ponto número um, vamos ter Trump com a força toda, mas eu pergunto aquilo que tinha perguntado quando tivemos uh, uh, Bolsonaro a, a, a ganhar as últimas eleições, as eleições anteriores no Brasil. Uh, é culpa de Bolsonaro ganhar as últimas eleições no Brasil é de quem? É também neste caso foi do, do, as, últimas, as, penúltimas. as penúltimas, desculpem as penúltimas. Foi de quem? Foi de quem também não conseguiu criar uma alternativa credível. Neste caso, os democratas também têm a sua cota parte de responsabilidade, porque de facto o que apresentaram e têm apresentado ao eleitorado é muito curto, é muito curto e não responde aos, aos anseios dos americanos. Essa é que é a grande questão. E andamos aqui. E são a discutir... acusados,
0: sobretudo, de esquecerem uma, uma, uma América, uma franja, uma que, América existe, que existe que não beneficia Exatamente. da globalização. E uma, globalização e uma América rural, uma,
3: uma América mais rural, mais agrícola, mais profunda, e que é essa América que se entrega às, 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 aos cantos de sereia de, de, de Donald Trump. Eu estou aqui a dizer isto e estou longe de ser um Trumpista, que fique claro aqui aos, aos nossos ouvintes. Mas eu acho que quando analisamos estas coisas temos que olhar para as questões. Como elas são, ou seja, ver as duas perspectivas. Agora, qual a alternativa? É Joe Biden. Joe Biden é, é o futuro do, do, dos democratas, é isso que os americanos veem. Não é. é, é era Hillary Clinton. Claramente também não era. E, portanto, eu acho que o erro e o engano tem sido também esse. Agora, é evidente que isso para nós vai nos criar aqui imensas dificuldades, porque, de facto, a política externa dos Estados Unidos, hoje em dia, e ao contrário do que se passava no passado, vai alterar-se e tem vindo a alterar-se, porque há um maior protecionismo com os republicanos que não existe com os democratas. Para nós europeus é muito preferível que os democratas estejam no poder. De facto é, a Europa gostava muito mais de um Obama do que propriamente de um Trump. Porquê? Porque um Obama perceberia a importância, percebia e bem, e, e, e ainda bem que o fazia, e, e era por bem também dos Estados Unidos, não era por estupidez de Obama, percebia por inteligência eh, da importância de um mercado global como o, o europeu. Donald Trump não tem essa capacidade, não tem essa cultura, não tem esse, esse, esse mundo para perceber uma coisa dessas. E, portanto, acha que está no tempo do faroeste e do Texas e dos cowboys. Portanto, isto para se perceber assim, caricaturando um pouco. E, portanto, eu entendo que desse ponto de vista é evidente que vivemos aqui tempos mais sombrios. É evidente que sim, mas não acho que as instituições estejam em perigo e não acho que a democracia nos Estados Unidos esteja em perigo. José Alberto, José
0: Pedro, esta questão e também saber um, qual, qual o grau de risco um, do conflito da, da Ucrânia uh, ser afetado com este... Com este.
1: Não, em relação a isto que disse o Nuno Botelho é o seguinte. Vamos ver, nós não estamos a falar de perspectivas uh, políticas diferentes. As perspectivas de políticas diferentes são sempre bem-vindas. Houve grandes confrontos políticos no tempo, por exemplo, de Bush Filho, uh -huh. não é verdade, e de sim, Reagan, sim. etc. Grandes clivagens ideológicas na América, mas toda a gente respeitava as regras de jogo. O problema é que esta gente que está na mão dos trampistas, chamemos-lhe ela trampista do Partido Republicano, que é completamente dominante neste momento e que escorraçou, é o termo, escorraçou e está a escorraçar todos aqueles que são moderados e que respeitam as regras de jogo, não respeita regras de jogo nenhum. Aquilo que tu acabaste de dizer foi dito justamente no, na sequência das eleições de 2020, quando Biden ganhou e muita gente achava que era ridículo falar-se em violência e em guerra civil e vimos o que é que aconteceu no dia 6 de janeiro. Aquela Sim. gente entrou pelo capital dentro, matou polícias e só não reverteu o sistema porque houve uma capacidade de defesa e de fuga. Até o vice-presidente queriam enforcar... Portanto, quer dizer, nós não estamos a falar de ter mais votos ou persuadir o eleitorado. Estamos a falar de pessoas que não respeitam as regras de jogo em nenhum momento. Se eu te disser que o próximo Congresso americano, nomeadamente a Câmara de Representantes, vai ter centenas de, de republicanos que acham que o Biden não foi eleito legitimamente, que conclusão é que pode estar daqui? É que isto é uma divergência política? Não. É porque esqueceram os, os, os que estavam, os, os, os operários e os blue collar? Não tem nada a ver com isso. Não. Tem a ver com o respeito das regras. Estamos de acordo. Não é? Ah, pois essa é que é a questão. Portanto, a democracia está em risco porque, na verdade, esta gente está disposta a Aí fazer tudo e mais alguma coisa para fazer prevalecer os seus interesses ou as suas posições políticas em detrimento das próprias regras de jogo democrático. Esse é que é o problema da América. e isto desagoa em ondas de violência que já se estão a verificar no país como se verificaram no 6 de janeiro e vão acontecer. Não sou eu que o digo. São pessoas completamente insuspeitas porque são analistas e académicos americanos que analisam o processo, são na base de sondagens e, de, e do que está acontecer Sabe, eu vou-te só dar um exemplo. Na semana passada, o, o, o marido da Nancy Pelosi sim, sim. foi atacado em sim, casa, sim, como a gente sim, sabe, sim, acho sim. que fizemos aqui uma referência. Há vários republicanos, para não dizer centenas de anónimos ou milhares, mas republicanos responsáveis e mesmo um dos filhos do Trump, que se fartaram de gozar com a situação, insinuando uma situação para já... Falsa, portanto, insinuando que aquilo que ele até conhecia o assaltante Que havia ali uma, enfim, uma espécie de relação estranha tal, 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 tal E, portanto, é, muita dessa gente brincou com aquilo Porque, no fundo, louvando a violência de que o homem foi vítima E, e aquilo que o assaltante disse na casa da Nancy Plus, foi Onde é que está a Nancy? Foram exatamente as mesmas palavras que disseram os assaltantes do Capitólio no dia 6 de janeiro E se ela estava ali, ela era enforcada, ela é morta Portanto, não venham falar de divergências ideológicas ou de esquecimento dos, dos bloco-aulas, porque não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o respeito pelas regras de jogo. Este é que é o problema.
0: José Pedro, Sra. Fernandes.
1: É, bom, é,
2: sem entrar também, obviamente, aqui num, num exagero de, de, de situação não é? e de preocupação, mas há, há sinais realmente que merecem aqui alguma preocupação, como temos falado. Eu só acrescentaria, por exemplo, duas coisas rapidamente, uma interna nos Estados Unidos e outra agora para o exterior, para nós europeus. Um dos exemplos, na minha opinião, deste bloqueio que também atravessa a sociedade norte-americana e a política norte-americana está, não tanto agora nestas eleições intercalares, mas na eleição presidencial, Onde, se já se perspectiva, e penso que isto é uma das razões do mal-estar instalado que aqui estamos a discutir, já se perspectiva que os republicanos, para eventualmente elegerem futuramente Presidentes da, da República, não conseguirão a maioria dos votos do eleitorado. Isto já aconteceu com os dois últimos Presidentes republicanos, com o George W. Bush e aconteceu sim. com o Donald Trump. Ora, isso é um dado completamente novo na política americana, se isto for consistentemente assim. Porquê? porque gera uma pressão sobretudo da parte do Partido Democrata, para rever a Constituição, para rever a, a forma de escolher o Presidente da República, mas a escolha do Presidente da República pelos Estados da Federação é o compromisso original dos Estados Unidos quando eles fizeram a Constituição Federal. E, portanto, podemos Sim. ver o um nó que isto tem internamente. Bom, no plano externo, no plano externo, a Europa vai ter que se habituar a isto. Ou seja, a Europa sim, vai ter que se habituar, sim. primeiro, que a alternância política nos Estados Unidos não vai ser aquela continuidade política externa que estão habituadas, sem grandes atropelos e sem grandes orientações. Uh, obviamente que para a Europa é muito mais fácil conviver e até com sintonia grande de posições, pelo que vemos aqui, pelas orientações do Partido Democrata, uh, mas a verdade é que nós também não podemos olhar para os Estados Unidos, pronto, levando isto aos e durante quatro anos somos aliados durante outros quatro anos, claro. já entanto, não é? Claro. Portanto, temos que encontrar aqui uma forma também de lidar com os Estados Unidos nisto que não é fácil, uh, que não é fácil e, porque... e sobretudo se os
1: equilíbrios da NATO forem postos em causa exatamente
2: sobretudo... mas... mas os equilíbrios da NATO deixe-me só acrescentar uma coisa os equilíbrios da NATO uh, eles podem ser postos em causa por outra razão que é geopolítica que é uh, o facto dos interesses dos Estados Unidos cada vez mais estarem no Indo-Pacífico porque isto, isto ficou claramente no conceito estratégico nacional dos Estados Unidos que apesar de todo este discurso de NATO, não lemos o Conselho Estratégico deles, mas o interesse de segurança principal está na zona da Ásia-Pacífico. isto
3: múltiplo, vai acontecer. A, a, a só para, do só para, só para <risos> concluir, e também eu, só agora, só para, e, e, e para ficar claro, eu acho, mesmo assim, e volto a dizer, que apesar de tudo as instituições vão funcionar. Porque, e funcionaram, porque se não tivessem funcionado, Trump não tinha saído do poder Sim, e Biden não tinha sido eleito. Não funcionado Pronto, no limite. De eu gostava de referir. Certo,
1: certo, mas, dizer, mas o, o, o norogórdio da questão neste momento é o seguinte. É que vão passar a controlar os processos eleitorais nos Estados, homens, que estão completamente num estado de negação dos resultados eleitorais e aquilo por exemplo que o célebre telefonema de Trump para o secretário de Estado da Geórgia arranja meio oito mil e mil e votos em vez de relevar uma negativa Vai levar uma conspiração com ele e o homem vai muito arranjar os 11 mil votos. É. Mas,
0: caros, temos, é. É. Essa é a, temos ver, a decorrer em Charmel Sheikh, a COP27, a Cimeira do Clima com a Sombra da Guerra e a questão se a guerra, se a crise energética podem afastar a crise climática das prioridades. E, José P. Teixeira Fernandes, uma questão que é particularmente cara a si e que, de resto, tem sido alvo de vários textos seus na imprensa e intervenções em conferências. Pode a transição climática liderada, por exemplo, pela União Europeia, ser feita sem que os interesses geopolíticos prevaleçam? Uma resposta tão curta quanto possível. Temos que a resposta que
2: curta eu diria não. Infelizmente não, mas eu diria não. E também para esta cimeira, para esta COP27, as circunstâncias não podiam ser mais difíceis. Com a crise energética internacional instalada, com muitos países que estão até a fazer pausa ou a reverter no fundo as políticas ambientais. Os próprios Estados Unidos, apesar de toda a boa vontade e empenhamento inicial do Presidente Joe Biden, já se percebeu aqui que também estão a fazer alguma inversão e se os republicanos como conversávamos chegarem ao Congresso, maior inversão ocorrerá porque a legislação vai ter que passar por aí e, e os republicanos são claramente o lobby da energia, do petróleo e do gás natural. Tipicamente são a área próxima do partido e desde logo em Estados como o Texas e outros. Quanto à União Europeia, também tem aqui uma tarefa extraordinariamente difícil porque nós na Europa também sabemos bem como têm sido as, as dificuldades que estão desta crise. Para já as coisas até estão a correr um pouco melhor do que nós imaginávamos há dois ou três meses atrás, pelo grau elevado de autoabastecimento, que se tem conseguido no gás natural, quase plenamente, mas a verdade é que isto é apenas uma fase ainda do processo. As metas ambientais, começa, no fundo, aqui uma discussão, eu, por exemplo, estava hoje a dar uma vista de olhos na The Economist, e um dos artigos que realmente chama a atenção, pois o tema é. até de capa, é dizer que a meta de um grau e meio é Tempo de realismo que não é atingível. Exatamente. Ou seja, isto já começa a discussão, vamos chamar mainstream, não é? Na Sim. Europa ter uma dificuldade em fazer Sim. este processo e, e no fundo começa a prevalecer, só para concluir com, esta, com uma nota muito rápida, começa a prevalecer uma ideia, que, pronto, porque calhar pragmaticamente será mesmo assim o melhor que se pode esperar desta COP27 no Egito é que não reverta e não retroceda o que já foi conseguido anteriormente já nem é avanços, vejam o ponto da complexidade geopolítica em que estamos e, e com os países no fundo que te, que têm ainda o domínio da energia fóssil que durante muito tempo vamos precisar, a não estarem participando particularmente interessados em facilitar esta transição não, energética mas... da Europa e do...
3: É, eu, eu diria que, 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 de forma muito sucinta, que de facto esta, esta, esta Copa é, 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 vai ser muito difícil não reverter. Uh, o mundo está todo preocupado com outras questões neste momento, infelizmente. Uh, infelizmente nós temos desafios enormes. Uh, países como a Índia, a China, a Rússia poluem e continuam a poluir, portanto as metas vão ser muito difíceis de atingir se esses países continuarem a, a produzir o que produzem. E portanto não adianta a Europa ter as metas que, que resolve ter, com os custos eleitorais junto dos eleitorados que tem, e, portanto, é muito complicado e vai ser muito difícil também aguentar. Aliás, acabo como comecei no programa. Os eleitorados, desse ponto de vista, são muito difíceis de suster quando há eleições livres e este tipo de decisões são muito José difíceis. Alberto Lemos,
0: ter. a COP, como. Uh... Enfim, fórum de discussão é importante é, no sentido. Sim, que... sem dúvida, é,
1: claro. É, é, claro é, é, é estamos todos quer, a é, E o, o Acordo de Paris tem a virtude sobre os outros. Claro. É um acordo de, de cumprimento voluntário, não é? Não há imposição claro. é? claro. é? claro. é? ninguém. Portanto, os países estão ali porque querem o estar. Feito,
2: porque se é voluntário também se Também ninguém cumpre. Não, claro, claro. Mas ninguém está ali cogido,
1: não é? Exatamente. Portanto, foi, digamos, o salto qualitativo relativamente ao anterior de Kyoto, etc. Agora, evidentemente, o mundo não está avançando nesta matéria. Está avançando muito pouco. E essa, esta alerta do economista, eles declaram por e simplesmente que já não vamos a tempo de suster o aquecimento num, num de 5 graus. E isto é, é, é trágico, é trágico. no Estamos Brasil a uma emergência climática.
0: No Brasil, um país de 157 milhões de eleitores saiu dividido ao meio e em partes quase iguais, apenas separado por 2 milhões de votos essas partes, depois das presidenciais. Mas, sobretudo... A partir do meio da semana, alguma serenidade, sobretudo das instituições, prevaleceu, não? É? No Sim, e lá está,
3: é mais um caso em que as instituições, mesmo no Brasil, funcionaram. Para quem estava tão preocupado, e houve até jornais em Portugal que falavam que vinha aí o apocalipse, de facto a democracia funcionou no Brasil, e as coisas funcionaram, e a alternância democrática funcionou de facto Lula da Silva ganhou in extremis, diria eu 2 milhões de, de votos parece muito mas no Brasil não é assim tanto, é muito pouco e de facto ganhou. Bolsonaro teve uma atitude, demorou 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 demais, não vou entender, mas uh, acabou por ter uh, um papel absolutamente decisivo no, no acalmar das, das manifestações, que ele definiu como manifestações pacíficas Talvez e tal, porque, para, entre outras questões, a própria instituição militar... Foi muito pressionado. E, e económica, e a elite económica. Uh, Bolsonaro foi muito pressionado pela elite económica a, a ter, se me permite a expressão, algum juízo e a pôr juízo nas, nos manifestantes. Reparem que o bloquear de estradas foi, é assassino para o negócios para uh, 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 o agronegócio, para, de facto a indústria brasileira do agronegócio que é absolutamente crucial e, e onde Bolsonaro tem a maioria do seu eleitorado e portanto é, foi aí que Bolsonaro teve alguma pressão os militares também tiveram bom senso eu sempre disse aqui, os militares no Brasil têm é, são, têm, é uma elite que de facto tem muito bom senso e sabe gerir estas situações muito bem e portanto teve algum bom senso e a elite económica foi também crucial para pressionar Bolsonaro o que vai ser de Bolsonaro a seguir é uma incógnita. Eu uh, acho que não vai haver, sinceramente, acho que não vai haver bolsonarismo a seguir, acho que ele vai enredar-se em trapalhadas a partir daqui e que vai haver tempo para se encontrar uma solução de intermédia e o Brasil encontrar um caminho intermédio, quer à esquerda, quer à direita, depois de Lula e depois de Bolsonaro. Esse é, esse e é já a ponto para o José
0: Pedro Teixeira Fernandes, e depois ia concluir com o José Alberto Lemos este elemento do movimento bolsonarista não ser propriamente um partido político, enfim, é mais uma, uma plataforma, digamos assim, que desenvolveu um modo particular de o Brasil e a sociedade brasileira, também instrumentalizando, por exemplo, a religião. Como é que, do seu ponto de vista, Zé Pedro, vão, vão ser os anos de Lula, o terceiro mandato e inesperado mandato de Lula, inesperado, lá, enfim, quando, quando Lula abandonou a presidência, não depois com o que viria a acontecer. Sem o exercício do poder, tenderá a diluir-se este, este movimento bolsonarista?
2: Eventualmente, sinceramente, também não conheço o Brasil tão de perto no seu funcionamento sociológico ou político para arriscar aqui assim grandes vaticínios. Mas, Mas isto no
0: sentido em que há formações conservadoras que apoiaram Bolsonaro e já negociam nesta altura o próprio apoio à estabilidade claro. da, da administração pois, Lula. É mais neste sentido. Claro.
2: Será, será um eleitorado fluido, não é? Sobretudo em certos, em certos, certos apoios que o, que o Bolsonaro teve. E é um movimento que, adaptando agora um contexto das Américas, América do Norte para o Sul, como há bocado falávamos, até tem algumas semelhanças, obviamente, são os países, o que vemos o Trump e na América do Norte, pronto. Mais é, tropical. É, exatamente, <risos> e com as características, naturalmente, de um país da América do Sul. O Nuno sul, referia e... aqui o, o
0: Bolsonaro como <risos> o Trump tropical. Exato.
2: <risos> de alguma forma... É, podemos ir por aí sei, é, mas também é interessante eu só, só algumas notas rápidas que eu acho curiosas no Brasil uh, e, e algumas até no fundo para percebermos um pouco como poderá ser o governo Lula uma olhando para o mapa eleitoral do Brasil também é curioso porque largamente o, o Lula triunfa a norte e nos estados do nordeste e depois a parte mais centro-sul do Brasil é largamente Bolsonaro também é mais rica, não é? mas há aqui quase uma divisão do Brasil desta forma ao bocado nos Estados Unidos era entre as grandes cidades costeiras e os estados costeiros e o interior e aqui o Brasil também tem uma geografia eleitoral de alguma forma curiosa. O segundo aspecto é que o Lula penso que trará aqui e penso que aí serão boas notícias para o Brasil. É um país com tantas desigualdades uma sensibilidade social e preocupações sociais que não existiam no governo Bolsonaro. Portanto, nesse aspecto eu tenho uma expectativa positiva que espero que seja cumprida pelo governo do Lula. O terceiro aspecto é a questão ambiental e da Amazónia. Obviamente, há bocado falávamos aqui na COP e agora a questão da Amazónia aqui também é uma questão central. Lula é convidado
0: presente... pelo presidente egípcio a estar está presente a Charmel Freire. Sim,
2: verdade. e é muito diferente a abordagem, pelo que nos lembramos do governo Lula, essa questão do que foi de Bolsonaro. O que também nos leva a um outro aspecto interessante que é esse, e essa até tem ramificações para a União Europeia e para Portugal, que é a questão do acordo da União Europeia-Mercosul. Porque ele está parado, foi negociado, Sim. foi assinado e está parado. Largamente do lado da Europa para a França, invocando até os problemas da Amazónia, mas agora isto à partida deixará de ser motivo Uh, e seriam boas notícias para a União Europeia e em particular para Portugal, eu não obtei dizer que eventualmente até poderá dizer alguma coisa sobre isso da parte mais empresarial, uh, se esse acordo fosse feito, porque eu acho que dava aqui umas oportunidades interessantes de mercado para as empresas portuguesas no Brasil. Por último, também aqui uma curiosidade a seguir. Será que vamos ter aqui alguma alteração, ainda que pequena, ainda que pequena, mas da política externa da Rússia fa da, do Brasil face à Rússia, tendo em conta até uma certa proximidade que existia na lógica dos BRIC, obviamente são muito uma sigla e depois não tem também grande consistência, mas uh, será que o, o, o Lula vai mais funcionar na lógica do sul global, na terminologia de e diz distanciar-se mais dos Estados que são mais que pressionam mais a Rússia e passar a ter uma atitude mais, falar pelo menos compreensível. Isto também pode, pode ter aqui um lado curioso nisto. Pronto, o Brasil, obviamente, não é dos Estados com mais impacto internacional, mas também não é propriamente irrelevante neste xadrez internacional e nestas questões. É outro aspecto que eu acho que também será interessante perceber o que é que será a política externa num governo nulo
1: em relação a isso. José Alberto Lemos. Muito rapidamente, três fatores, na minha opinião, que inibiram o Bolsonaro de fazer algum disparate. O primeiro foi esse que o Nuno referiu, portanto, também não, não necessariamente para esta ordem, mas enfim, o, o mundo empresarial. É A ordem é ou a bancada no Congresso, que era alegadamente que lhe, está, que lhe é favorável, que está com ele, começar a Já virar a movimenta. casaca imediatamente. Já sim, se 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 e logo naquela noite o próprio Presidente do Congresso, Arturo Lira, disse logo que estava disposto a trabalhar com Lula. Terceiro, as mensagens internacionais a mensagem de Biden, chegou com 40 minutos depois de confirmar os resultados de Macron, etc., de dezenas de líderes internacionais a, portanto, a, reafir, a afirmar perentoriamente que a vitória de Lula era inequívoca e, portanto, isso também o inibiu de agir. Agora, relativamente, só para acrescentar ao que foi dito, relativamente às expectativas sobre a governação de Lula, eu estou convencido que Lula aprendeu com os erros tremendos que fez na primeira governação, portanto, vai continuar a política, evidentemente, de, 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 de subvencionar e de tentar uh, combater as desigualdades gritantes que há no Brasil, vai fazer uma governação mais moderada, mais ao centro, vai até porque por razões até de necessidade parlamentar, vai ter que adquirir ali muitos votos no centro. Exatamente. E portanto, e o apoio de, de, resto, de, Simone, exemplo, de Simone Banner e Geraldo Alkmin, é muito E Geraldo é uma importante, Alkmin, uma importante do centro direita, ex-governador de São Paulo e já agora lembre-se, foi candidato presidencial contra o próprio, contra o próprio Lula, Lula em Exatamente Um homem portanto, moderado, PSDB, e essa moderação vai ser muito importante para a governação de Lula e para o Brasil, portanto, sem, sem esquecer uh, uh, a política do, dos mandatos dele de combater as desigualdades, avançar para uma maior e como é que impulsos? achas que
0: vai gerir naquele complexo mosaico muito pulverizado, muito atomizado de partidos do Centrão, como é que vai gerir um, aquilo que no, na, na sua administração, enfim... Sim, eu acho que vai gerir, custou, um, eu acho que vai gerir a imagem que se chama com o, Mensalão.
1: Aquilo que se chama o funcionamento fisiológico da bancada do Centrão, que é o chamado Mensalão, o algo de género, isto é, ele vai ter que dar benesses sistematicamente, não sei se institucionalizadas claro. como foi o Mensalão, ou, o ou benesses permanentes a essa gente para obter a maioria dos votos. E portanto é aí que ele vai poder conquistar, infelizmente o sistema brasileiro pelos vistos só Mas... funciona dessa forma e portanto não há muito, quer dizer, podemos está todos contra,
3: mas não, é eu julgo que não há volta a dar a isso. Mas se há pessoa que está preparada para isso, essa pessoa é Lula da Silva. E, e outra questão, só pegando naquilo que o Zé Alberto estava a falar, eu acho que Lula da Silva tem aqui uma oportunidade de ouro para é. ficar na história, pelas boas razão, razões, na história do Brasil. E isso uh, é inequívoco para mim. Ou seja, uh, de forma uh, absolutamente consensual, pode ficar uh, na história por boas razões. Isso é muito bom.
1: O bolsonarismo tem futuro? Uma pergunta importante que o Nuno é um bocado. Estava... Eu acho que o Bolsonaro não tem futuro. Não tem. Mas o bolsonarismo, no sentido, não de bolsonarismo e mas derivação. no sentido de populismo sim, uma atuante sim. e é ainda eficaz na, no, no sistema político brasileiro, poderá ainda ter futuro. Acho que sim. Infelizmente. <risos> José
0: Alberto Lemos, José Pedro Teixeira Fernandes e Nuno Botelha, mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sa.pt e no podcast a plataforma agregadora dos podcasts do Grupo Renascença Multimédia, bem como noutros instrumentos e recursos de alojamento, sejam eles o Spotify, o iTunes, o Google Podcast, a Lúcia Boa tarde, a continuação de Bom Domingo. Conversas Cruzadas